0: Wumm, wumm. Fünf Sekunden Pause. Wumm, wumm. Perry Rodan erwachte anfangs durch den Lärm. Dann erst spürte er die Schläge, die auf seinen Schutzhelm trommelten. Halb besinnungslos starrte er auf den Unterarm langen schwarzen Hammer. Nein, ein Finger war es, der immer wieder sein Visier traf. Wumm, wumm. In sein Blickfeld schoben sich drei glühend rote Augen. Sie gehörten zu dem monströsen schwarzen Schädel eines Außerirdischen. Alle drei Augen waren auf Rodan gerichtet. Der Außerirdische, das war niemand anders als Ichotolot, der Haluter. Rodanos, bist du wach, mein Kleines? Verdammt, Tolotos, lass das bleiben. Dein Vorname lautet Perry. Deine erste Frau hieß Tora. Tolot testete lediglich, ob er bei Sinnen war. Rodan versuchte ärgerlich den Arm zu heben, doch er war noch nicht so weit. "Du bist langsam", kritisierte Tolot. Der schwarze Riese ließ den Finger sinken. "Beeil dich mit dem Aufwachen. Wir befinden uns in Gefahr. Magin Krilox greift nach uns." Rodan begann sich zu erinnern und durch seinen Körper rauschte ein Stoß Adrenalin. "Magin Krilox. Das schwarze Loch." "Schäden Tolotos?", brachte er hervor. In großer Menge. Ihr Terraner würdet sagen, ein Wunder, dass dieses Schiff noch fliegt. Rodan kniff die Augen zusammen. Die tanzenden Lichter und knisternden Geräusche, die er aus dem Hintergrund wahrnahm, formten sich zur Kulisse einer Raumschiffzentrale. Lichter und Schwaden, die an Elmsfeuer erinnerten, tanzten über Oberflächen aus Inkenitlegierung. Funken lösten sich. Entladungen sprangen von Terminal zu Terminal. Bläuliche Aureolen umhüllten aktive Aggregate. Eine Serie von Stößen schüttelte das gesamte Handelsschiff, und das bei seiner Masse von 187 Millionen Tonnen. Rodans Kontursessel bockte wie ein Pferd und versuchte ihn abzuwerfen, doch er war mit stahlfesten Gurten in den Kontursitz geschnallt. Für einige Sekunden setzte die künstliche Schwerkraft aus. Ichotolot verlor den Boden unter den Füßen, stieß sich ab und trieb schwerelos zu den Terminals der Piloten. Dort krachte er zu Boden, als die Schwerkraft wieder einsetzte. Tolot bettete den reglosen Saron, ihren ersten Piloten, in einen Reservesitz, schnallte ihn dort fest und übernahm selbst die Kontrolle über das Schiff. Einige weitere Besatzungsmitglieder, die meisten riesengroße Erdruser oder gedrungene Epsaler, waren ebenfalls wach und aktiv, der Rest der Crew lag in tiefer Bewusstlosigkeit. Nemo betriebsbereit tönte eine Maschinenstimme durch den Raum, während ein Ertruse am Terminal neben Rodan triumphierend die Fäuste ballte. »Nemo läuft!« Rodan lächelte schwach zurück, die Zähne zusammengebissen. Er fühlte Übelkeit aufsteigen und durch seinen Kopf pulsierte eine Welle von Schmerz. »Biopositronikverbund startet Sektionsabfrage!« »Steuervorrichtungen unter Kontrolle. Triebwerke werden angesprochen.« Perry Rodan stemmte den linken Arm hoch und drehte das Handgelenk in sein Blickfeld. Mühevoll entzifferte er die Statusmeldungen des Anzugs. Sie waren allesamt positronisch. Hinter ihnen lag ein Sprung über 20 Millionen Jahre, und die Tatsache, dass die synchronischen Komponenten ausgefallen waren, bewies, dass sie in etwa die Gegenwart erreicht haben mussten. In Schüben kehrte die Erinnerung zurück. Rodan hatte die Verantwortung für Schiff und Besatzung übernommen, in einer Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Und er hatte die Jules Verne mit einem Notmanöver zurück in die Gegenwart gezwungen. Nach ihrer Mission in tiefer Vergangenheit. Der Entzerrungs- und Strangeness-Schock, der mit der Rückkehr in die Gegenwart verbunden war, legte ihn und die Besatzung nun größtenteils lahm. Von der Seite hörte Rodan stöhnende Geräusche. Kommandant Lenz Ahakin kam zu Bewusstsein, mit der Energie eines manisch Getriebenen, und stierte desorientiert knapp an Rodan vorbei. »Oberst«, zischte Rodan den Mann an, »Aufwachen, Ahakin!« lenz Ahakin zuckte zusammen, und als er zu Rodan schaute, wirkte er beinahe wieder klar im Kopf. Der Kommandant hob schwach die Hand und gab ein Husten von sich. Er brauchte noch ein paar Minuten. In der Mitte der Zentrale flackerte ein gewaltiges Hologramm. Der Haupthologlobus, eine 17 Meter durchmessende Holographie der Schiffsumgebung, wurde von Nemo hochgefahren und mit Daten beschickt. Ein turbulenter Mahlstrom umfing die handelförmige Darstellung der Jules Verne.